0: Boa
1: noite. Ei,
0: boa noite! Boa
2: noite! Boa Segunda-feira, maravilhosa! Estamos aqui, em Moema, aqui, em Moema, curtindo um freio aqui, um freio nessa virada de tempo aí. Estamos aqui nessa noite paulistana.
0: Paulistana. Com é sotaque,
2: paulistana não, não,
3: é o sotaque é, de cariocas, paulistana. Mas
2: é paulistano da gema, de de, de, nasci aqui, mas a família é de Birigui. De, Birigui, oh, oh, de uma, ai, ali, Birigui. Próximo, Birigui. Teve um grande artista, tem um grande artista que nasceu em Birigui. São dois... É Reinaldo Gerechini, Gerechini, Gerechini e Norberto Busto. Ah! Na... Ah!
1: Então apresentamos agora, na nossa bem live bem. do Toca na Tela, o Norberto Busto, que é o fundador da revista É que nesse mês de outubro faz 26 anos. E é lógico que a gente está muito feliz... Porque nós gostamos de trazer empreendedores que dão certo. E o Norberto dá certo e não é a tua, porque o cara trabalha, viu, gente? Mas antes eu quero dar o boa noite para o Renato, quero dar o boa noite para o Lindomar. Né? E vamos fazer dessa live uma live bem bacana para a gente aprender um pouco com o Norberto na noite de hoje. E, Norberto, como os dois meninos falaram que a dama da noite que sou eu, né? porque no meio de três homens só pode ser eu, sim, sim, eles né? me instituíram como apresentadora da live hoje, já que eu sou uma, uma admiradora tua. Ixi, na hora que eu estou falando que eu sou admiradora dele, olha o
3: algoritmo, o algoritmo já está derrubando.
1: Norberto, entra logo, Norberto! Gente, eu não consegui ah. entender onde o Norberto está que está tão frio.
3: É, um é, ele brilhinho. falou que tem moema.
1: Ah, tá. É. Porque está frio em São Opa, Paulo. Você tá, onde? Gente. Você tá, onde? tá
3: frio, tá frio. Você está em, tá em São Paulo?
1: É, São Paulo, né? Eu moro pertinho de São Paulo.
3: Eu, Caramba, eu trago meu chá, tá
1: né? porque é uma senhora elegante, já que a gente vai falar de, de luxo. Traz uns chalizinhos, assim, sabe? Olha aí, eu se... com camiseta,
3: camiseta do Capitão América, já que... Ah, pelo <risos> amor de Deus. Caramba.
1: Mas é um luxo Para Pra também.
3: falar de mercado de luxo, pra falar de mercado de luxo, hoje tá...
1: Deixa eu ver o que o Norberto tá... Ah, o lifestyle, camiseta.
0: né, que ele vai falar aí, ó. O assim, lifestyle, a é, lifestyle. Super, super <risos> é a camiseta de super... Super-herói, minha camiseta preta, e vamos que vamos. Caiu, Ai. tá vindo bem, tá vindo bem. Ó. Ao vivo, ao vivo, galera, ao vivo é assim mesmo.
3: Ele disse que estão perto.
1: tentando ver o que aconteceu com a conexão, que sempre dá certo, gente. Fomos sorteados? Vamos Não, sorteados. vai dar certo hoje também.
0: Mas
3: preparando. O que é luxo a...
1: para você, Lindomar?
3: Luxo para mim? É. <risos> luxo para mim é Ferrari, Lamborghini, Porsche, <risos> Land Rover, Jaguar. Não, brincadeira, Tô brincando, tô brincando.
1: Não, por quê? É, é luxo tô mesmo, certeza. É, é, é uma mas... Lamborghini,
3: é luxo. É, mas quando, quando eu falo em luxo, sempre me vem em mente aquela frase, você se dá o luxo de tal coisa, tá? Eu acho que luxo é você fazer, poder fazer o que você gosta, a hora que você quer, como você quer. Isso é luxo.
1: É esse prazer de ter esse luxo deste momento.
0: Exato,
1: não é? exato é. Eu, eu, eu concordo
0: eu sei, Renato. Opa, Olha aí, voltou Voltou,
2: voltou
1: Norberto, a gente estava falando de luxo aqui Você é um homem que trabalha com luxo Mas aí Você trabalha com luxo de todas as espécies Aí eu queria saber Quando você não trabalha com luxo E está descansando Na boa O que, que você gosta de fazer?
2: Eu gosto de fazer, eu gosto muito de pedalar de bicicleta,
1: eu gosto
2: muito de jogar tênis, eu gosto de tocar violão. E eu sou apaixonado ah, pela, então pela. Vai rolar um som para nós. Vai rolar um é, som hoje aqui para é, nós. apaixonado pelas essas séries maravilhosas que tem hoje aí no streaming. Né? E eu estou lendo muito. Hoje eu estou lendo muito, muitos livros e tudo mais. Que eu passei a vida toda correndo atrás do dinheiro. Eu li muito pouco. Eu estou ficando velhinho. Agora estou tentando recuperar. E eu estou procurando ler bastante agora, né, para recuperar o tempo realmente que ficou para trás. E eu acabei lendo muito pouco na minha na minha vida. Mas em resumo? Eu gosto de comer bem. Eu tenho uma revista de comida, né? Eu gosto de comer bem, tomar bons vinhos. Tomar bons vinhos, realmente, que é um dos prazeres da vida, é comer bem e tomar realmente bons vinhos. Que eu estou velho, não dá para ficar tomando vinho ruim nessa altura da vida, né? <risos> Vai
1: o louco. Uma revista de GOR Gastronomia não vale, viu? Não vale. Porque deixa a gente morrendo. Olha que o fotógrafo dela é maravilhoso porque deixa a gente morrendo de vontade de comer tudo aquilo. É e bebia aquelas bebidas maravilhosas. Mas daí, Norberto, conta um pouquinho, antes da CoE, como que era a tua vida? O que, que você fazia? O que te levou a, mont... a fundar uma revista tua? Né? Porque você trabalhou em outras editoras.
2: É, eu comecei a trabalhar com publicidade em 1980. Em 1980, numa empresa que era o Google de hoje. Era o Google de hoje. O pessoal realmente é bem jovem, deve desconhecer, que é a famosa as famosas páginas amarelas. As Nossa. páginas amarelas eram um catálogo telefônico. Eu dei muito, eu dei e tinha muito. tudo lá dentro, lá tudo, tinha tudo. Tudo que você, ia, é, você imaginava, é, buscasse, e ia lá, você e lá se encontrava, era um Google. Né? E eu trabalhei durante seis anos no departamento comercial, né, vendendo publicidade. Aí que eu entrei dentro desse mercado através da Yellow Pages, que é um grupo americano, veio para o Brasil editava as listas telefônicas e foi ali que eu comecei no meio de publicidade a entender a publicidade e ganhar dinheiro também com publicidade. Então a página amarela realmente para mim foi uma faculdade de vendas onde realmente se aprendia muito, muito muito. Ele sugava muito, mas também tinha um retorno muito bom, que era a parte financeira que era realmente muito, muito importante. Eu trabalhei ali muito tempo, depois eu fui trabalhar, eu fui trabalhar numa revista de luxo de luxo, chamado Interview. Interview, que era uma revista bem dos jardins e tudo mais, de um, de um artista plástico americano, que era o Andy Rural, né? E Era uma revista voltada bem a classe A e tudo mais. E eu trabalhei também sempre na área comercial ali. E essa revista foi vendida para a Editora Abril. A Editora Abril foi lá e, pau, comprou todas as revistas dessa pequena editora. Aí eu fui, fui trabalhar na Editora Abril. Eu trabalhava no, no luxo e depois eu fui, eu fui transferido para trabalhar numa revista que era uma revista popular, só que era uma revista que vendia 400 mil exemplares por semana, né? que era a revista Contigo. Uau! Eu, eu, eu fui do Chanel para o Pastel. Né? Do Chanel para o Pastel, eu dei uma virada ali, era uma revista que era pilotada, a redação, pelo Décio Pitinini. O Uau. Décio Pitinini ele que comandava a redação da revista, e era uma revista que falava sobre o resumo das novelas, as fofocas e tudo mais, não existia caras. E a, e a Contigo era uma revista absurdamente... Vendia-se muito, muito em banca, estava em todos os cabeleireiros, todas as clínicas, era um, era um fenômeno, na abril, e eu comandava essa revista e outras revistas populares. Então, estava nos jardins, atendendo os bacanas dos jardins, e depois eu estava atendendo o fabricante de grampo lá na Vila Carioca lá no, no Ipiranga Tarogueira mulher que lia a mão anunciando na, na Contigo então foi uma experiência enriquecedora é né enriquecedora depois eu fui trabalhar na, na Manchete eu fui trabalhar na Block Editores eu fui trabalhar na na na, na Block e fui comandar as revistas Manchete é, é, Amiga uma amiga, desfile, manchete rural, manchete esportiva, pais e filhos. A manchete, a Block era uma mega de uma editora, né, que depois que entrou na televisão, acabou realmente quebrando tudo, perdeu tudo, foi um desastre. Mas a minha experiência ali também foi muito gratificante, aprendi muito, conheci muita gente bacana e tudo mais. E quando eu completei 40 anos, eu falei: chega de trabalhar de empregado. Agora eu vou ser empreendedor, agora eu vou ver se eu tenho capacidade, talento de montar o meu negócio e realmente ver se eu consigo ter, fazer sucesso e fazer dinheiro. E quando eu trabalhava na Interview, eu viajava muito para a Europa e eu pegava na, na, nas cidades, tanto em Nova York, em Roma, nas cidades que eu viajava, eu pegava uma revista chamada Wear, que na verdade era um guia, era um guia da cidade, um guia que falava de bares, de restaurante, de compras, de passeios, de shows. Eu falei: Pô, o dia que eu montar o meu negócio, eu vou montar uma GoWare. Né? Meio, meio que parecido com o Air, mas vai ser uma GoWare. E aí eu montei em 1995, eu montei a GoWare. E depois a gente começou a gerar vários filhotes, Goer Gastronomia, Goer Bahia, Goer Rio de Janeiro. Aí eu fui para o mercado de, de, de cirurgia, plástica e Beleza, Cabelos, Vista de Noiva. nós Chegamos a ter 18 revistas. 18 revistas. Então, era, era um grupo muito forte, chegamos a ter quase 200 funcionários. E o mercado mudou, né? o mercado de revista hoje. E a gente vê né, que as revistas hoje estão estão passando por uma situação muito difícil, mas aí a gente está lutando, batalhando, nós temos uma equipe muito boa na área comercial e a gente consegue aí realmente fazer um, boas receitas, entregar um produto que o pessoal gosta e lê e curte, que esse ano está completando 26 anos. Então, dê um resumo aí rapidinho aí da minha trajetória Sim. profissional até os dias de hoje.
1: Lindomar?
2: E que trajetória, hein? Parabéns, toca na
1: tela. Muito porque, lindo, olha, vou agora, tocar né? na tela para o Norberto e para a Gente, vocês não, vocês não sabem o que é essa revista. É Belíssimas páginas são de luxo, as, as reportagens são finíssimas, é muito gostoso de ler em qualquer lugar, é muito bom. Está então, de parabéns, Norberto. Obrigado, vamos mano.
3: lá, ainda, Olha só, na verdade, pá, a pergunta é do Renato, só que eu queria, eu queria salientar uma coisinha aqui. Eu estava fazendo umas contas aqui, bom, eu, eu, com 40 anos eu fui empreender, a revista tem 26 anos, 66 anos de idade, tem essa pinta de meninão de 40 e alguma coisa? É. <risos> o que, que é? é o é vinho? É que 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 eu, vamos lá, o bom vinho... É. Segredo, bom vinho, a, a, uma boa uma comida, né a é. gastronomia refinada, mas o quê? Tem que passar receita para a gente aqui, Norberto, porque Não, é, a gente quer aprender é, isso aí, hein?
2: É que eu tinha, eu tinha, eu tinha uma revista chamada Plástico e Beleza, né? E eu acabei conhecendo todo o pessoal da parte de estética, tanto da parte de odonto, como ah. os, os cirurgiões plásticos, implante implantes de cabelo. Eu fiquei amigo de todo mundo. Cada um, eu, eu tinha lá uns amigos lá que a gente foi né, ficando próximo deles. E a gente foi se cuidando, né? foi né, um pouquinho aqui, um pouquinho ali e tudo mais, para chegar aí aos 66 anos aí e tudo mais. Então, né, é, é, tem, tem uma explicação. Uma explicação. Você quer chegar bem? Fica amigo de um bom plástico, uma boa esteticista, <risos> um bom, o um cara para cuidar do seu cabelo, você vai chegar ali. É razãozinho. Mas... Capricha
0: no seu network aí, nas suas
2: amizades, <risos> suas conexões. É, é verdade. É, é Mas não esqueça de tomar um vinho, viu bom, hein? Tomar vinho bom. Vinho bom. Viu, bom. Viu, <risos> bom. Tomar um vinho <risos> ruim, que vinho ruim realmente só te leva para trás. É não é que, que nem
1: vacina, né, Norberto? Que a vacina boa é vacina no braço. No vinho não, já não, não pode é, ser assim, né?
2: Não pode ser assim. Não pode Tem que ser
1: saber assim. escolher o vinho. É,
2: eu, já, eu já fiz, inclusive, algumas reportagens na França ah, pedalando bike, pedalando bicicleta, imagina. visitando vinícolas, né, visitando Uau. vinícolas e tomando bons vinhos e degustando a alta gastronomia da Borgonha, do Vale do Loire e tudo mais aí eu conheço um pouquinho de vinho não conheço muito não, mas um pouquinho a gente acaba... Imagina, imagina um pouquinho e, eu imagino. Oi? Não, não
1: seja humilde Renato, tem então, um pouca pergunta Renato, já que o, o Lindomar disse que era a tua vez e eu errei, vai deixa eu bater aqui, ó
0: <risos> ah, por, por isso que chega bem na, aos 66, né? Andando de bicicleta é? e tomando um vinho. Aí, tá, aí é luxo, né? Como a gente fala, na né? Você tá fazendo, tá, frente, fazendo não, frente, tá luxando. Tá, <risos> é, tem que se mais. cuidar, tem que se cuidar, tem que se cuidar. É Roberto, nós estamos falando hoje sobre lifestyle, né? O pessoal conversa muito isso, é, é um... Ainda é algo novo no Brasil, mas vem crescendo o estilo. O que que é um lifestyle? E que se passasse para a gente um pouquinho, um pouquinho desse conceito, da definição, a pessoa que quer se tornar um lifestyle. Como que a gente define um lifestyle? O que seria a melhor apresentação hoje?
2: É, o lifestyle. O lifestyle é o estilo de vida que você leva e tudo mais, né? O, 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 o Brasil, ele foi, ele recebeu nos últimos 15 anos uma quantidade enorme de grifes grifes que vieram de fora exatamente se instalaram aqui se instalaram algumas se deram relativamente bem e outras também realmente não se deram bem acabaram indo embora e perderam muito dinheiro perderam-se muito dinheiro então esse lifestyle esse estilo de vida que a gente procura colocar dentro da revista dentro da revista é falando de modas é falando de turismo falando de comportamento então esse estilo de vida o brasileiro o brasileiro está Cada vez mais exigente, 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 né? exigente em relação à qualidade de vida. Ele está buscando cada vez mais uma qualidade de vida muito, muito, muito boa, porque todo mundo quer viver mais, né? Todo mundo quer viver mais, quer viver bem, quer viver realmente buscando uma qualidade excepcional. E você sabendo viver com uma qualidade de vida boa, você realmente vai ter condições de, de realmente ter uma vida muito boa, muito saudável. Então. Lifestyle é isso daí, é qualidade de vida, é você ser inteligente, você é, é ter lá a tua, a tua, ter os teus luxos, ter os teus pequenos luxos, como eu tenho meus pequenos luxos, né? Mas realmente eu não abro mão de uma boa leitura, de uma boa informação e de realmente é, 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 é de uma boa roda de amigos. Amigos, amizade é fundamental. Vai lá, depois eu complemento
1: aí. <risos> Doida para perguntar isso, aproveitando que você está falando desse lifestyle e que é importante ter luxo. Eu acho que ainda a mentalidade do brasileiro confunde um pouco o luxo até com a mediocridade. Como uma... se uma pessoa que tivesse luxo não pudesse também ter a intelectualidade, você falando do livro, né? Às vezes, uma pessoa que é luxuosa adora andar a pé, uma pessoa que é luxuosa adora colocar uma camiseta, pode ser até de marca, mas uma camiseta gostosa na pele, que não precisa ter a marca. Você não acha isso, Norberto?
2: Eu acho realmente a descrição... A forma discreta com que você se veste, é, eu acho fundamental, aquela coisa de você ficar estampando na tua camiseta, no teu boné, essas moins. Eu acho uma coisa cafona, brega, uma coisa dos dias de hoje, inaceitável. <risos> você imagina? Eu estou lá, uma tabuleta no meu peito da Versace, fazendo propaganda, da... eu não ganho nada da Versace. De, de
1: graça!
2: Não, de graça, não, você tem que pagar é em caro para ter uma coisa. Não, não pagar, né? é, você não paga quê? muito caro para poder fazer. <risos> Oi, Você paga muito caro para poder fazer uma, uma propaganda dessa, né? Exatamente. Então, isso aí é uma estupidez, eu acho realmente uma burrice muito grande, eu acho que a, a elegância está na descrição, aquela coisa discreta, aquela coisa... Tem um amigo estilista, que ele, que, que é o Ricardo Almeida, ele sempre fala Norberto, os meus logotipos eles estão cada vez menores, estão cada vez mais discretos que as pessoas realmente é, que, que, que conhecem, é, 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 tem um... Um, um viagem e tudo mais, ele não quer realmente andar com uma tabuleta, um logotipo lá de um jacaré que parece o um palmo lá, o jacaré da Lacoste, uma coisinha discreta, uma coisinha fina, é uma coisinha que está ótima, está bom demais, que para ele é isso daí, é fundamental. Então, eu acho que por aí é, é que a gente tem que caminhar.
1: Menino, quem quer?
2: Eu,
0: eu, ia, eu ia fazer o comentário da parte do luxo, né luxo e luxuoso. Existe a gente que tem uma diferença do que é luxo e do que é luxuoso, né? Pô, é um luxo para a gente poder parar às duas horas da tarde para ler um livro, né? Tem muita gente que não consegue. Nossa, que luxo você está aí sentado né lendo um livro, às duas da tarde, nossa, ainda vou conseguir isso, né? Então, essa questão de luxo, de você conseguir fazer pequenas coisas dentro do seu horário, mas aquilo te traz um prazer, te traz um benefício, acho que tem que entrar, né? Ou, ou entrar nessa... Observação, não precisa ter muita coisa. Quando você fala de marca e tudo mais, isso começa a ir para o luxuoso, né? Aí já é uma outra linha que, que vai trabalhar bastante. Se dar ao luxo de comer uma comida boa de vez em quando é bom, né?
2: Fazer é um churrasco
0: durante a semana. O oh, que luxo, hein? Uma vez, <risos> Ui, uma, tá vez
2: eu, uma vez eu estava no aeroporto na Turquia, em Istambul. Eu nunca vou esquecer daquela cena. Tinha dois jogadores de futebol brasileiros né, que estavam esperando lá no mesmo voo que ia voltar para o Brasil. Né? E eles são os jogadores né, que ganharam muito dinheiro e tudo mais, eu nunca vou esquecer da cena dos dois, eles estavam todos fantasiados de grife, era grife colada neles, era no boné, era no peito, era nas costas, era calça, era no um chapéu, era corrente, eu ficava olhando aquelas duas figuras ali meu Deus do céu, olha que coisa incrível, incrível. Era uma coisa assim surreal. Eu nunca vou esquecer daqueles dois boleiros ali em Istambul para tomar um avião. Aquele mar de etiquetas colado nas costas ali. Não é? É interessante. Onde olhava tinha etiqueta. É uma então, umas coisas malucas, malucas, realmente, que a gente vê por aí. Mas...
1: É que existe, eu acho, aí, uh, Norberto, talvez um desejo desde pequenos de ter dinheiro para comprar determinadas coisas que as pessoas dizem que são as coisas que te fazem ser introduzidos no mundo luxuoso entre aspas né e a pessoa muitas vezes perde até o bom senso e nem sabe direito se é aquilo que ela gosta né ela acha que aquilo é que vai vender uma imagem dela para o mundo entre aspas, especial. Não é verdade? Você não pensa um pouco assim? É,
2: exatamente. Eu tenho um exemplo também. Como eu trabalho na revista de luxo, eu sempre marquei muito muito almoços de negócios. né? Nos restaurantes, nos jardins e tudo mais, eu faço muito almoço de negócio e tudo mais. E aí o pessoal... Pô, Norberto, você senta para negociar milhões e tudo mais, você tem que ter um carro à altura, porque o cara, quando vai embora... Ele tem que ver que você realmente é um <risos> vitorioso, né? É uma pessoa vitória. Porque você aparece lá com o Fiat Uno e começa a falar de milhões na mesa, não combina a coisa, não encaixa, né? A coisa realmente não encaixa, e, e, e eu comecei a falar, pensei bem, né? Eu pensei bem falei caramba esse cara tem razão né esse cara tem aí eu me dei o luxo de comprar uma Mercedes linda bonita né que eu tenho até hoje bonita tal né que eu conselho né? 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 para participar quando eu vou nos almoços o negócio faço questão né que realmente a coisa tá batendo tá combinando né com aquilo que a gente fala aquilo que a gente propõe né com o que a gente né tem ali tudo mais e tal Porque uma vez eu lembro de uma frase do do, do Roberto Justus que tinha, tinha uma situação que ele falava assim, ele ia visitar um cliente novo, meu filho, ele ia visitar um cliente novo para a agência dele. Aí ele estava em conflito. Será que ele vai com um carro top para mostrar realmente que ele é um vitorioso, que é um homem de sucesso, que a pessoa vai ter que dar conta para ele porque é um cara vitorioso? Ou ele vai ter que com, com um carro mais simples porque, de repente, vai conotar que ele tem, né, tem um preço bom? Né, tudo mais, né? Porque se vai com um carro muito, vai cobrar mais caro, vai cobrar mais caro e tudo mais. Vai com um carrinho mais simples, tudo mais, de repente vai encantar o cliente ali e vai facilitar a venda dele. O acha com que carro ele foi, com aquele carrão bonito todo, né? Ou foi com um carrinho mais simples para pegar o cliente
1: por outro lado? Você sabe que é muito interessante o mundo do negócio, né? O mundo desses negócios é interessantíssimo. Eu penso que o Justus não iria com o carro mais simples.
2: <risos> não combina com ele, né?
1: Não. E aí, ele foi com o carro mais simples ou foi? Não, sem
2: ele? dúvida. Ele foi com o carro, o carro realmente que combinava com ele, né? Que combinava com ele. Eu fiz até uma capa com ele, a questão de, um, de uns seis meses atrás. E foi muito engraçado que eu pautei uma entrevista com ele e mandei meu repórter lá entrevistar ele, né? E aí o um repórter estava lá entrevistando ele, porque ele tinha saído da, da publicidade, não tinha mais nada, ele entrou no mercado financeiro, né? Hoje ele só lida com o mercado financeiro. E aí ele chegou e falou, poxa, eu vou ser capa? Falei, não, não, o Norberto pautou aqui, não é capa, não. Como não vai ser capa? Eu tenho que ser capa, né? <risos> <risos> Eu tenho que ser capa da revista, eu tenho um monte de novidades para falar aqui e tudo mais e tal. Eu, aí, liga lá para o... E era à noite, era, liga para o Norberto, era tipo nove horas. Aí ligou, né? O Norberto, é o Roberto, né? É o Roberto e Norberto, Busto e Justo. Eu sou o genérico, né? Norberto Busto, Roberto Justo sou genérico, eu só queria ter, viu, Lindomar, eu só queria ter 10% do dinheiro que eu tenho. E tem namorado 10% das loiras Uau! Ali, 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 ali. Ele tá namorou. Um aí ele falou, ele me convenceu. O Roberto é muito persuasivo, tinha muita novidade para contar e tudo mais, aí eu coloquei ele na capa, foi uma entrevista maravilhosa e rendeu, e acabou indo para as bancas e vendeu realmente muito bem. Eu tenho histórias deliciosas sobre capas de revista. Eu tenho histórias incríveis, incríveis. Acho que eu já coloquei o cast da Globo inteirinho dentro das minhas revistas em 26 anos, né? E tinha, e tinha, tinha artistas ali que vendiam mais, outras artistas vendiam menos. Tinham artistas que davam muito problema na produção. tinha artistas que eram excepcionais. Né? A gente encontrou de tudo, né? 26 anos fazendo capas de revista, principalmente vista de, de beleza, de estética, de saúde, a gente conviveu muito com esse, com esse pessoal aí, os, os globais, os artistas, tivemos experiências realmente muito interessantes. Vou escrever um livro, pessoal Norberto, você tem que escrever um livro, escreve um livro que você tem umas histórias incríveis sobre capas de revista.
1: Que bacana! É, mas não só, né Norberto, porque eu fico imaginando o conhecimento, né, de pessoas diferentes e aí tem alguém nessa história de vida que te deu mais trabalho, que você se lembre, que foi muito engraçado depois vocês, claro. Né? Não não vou dizer se ficaram amigos ou não, mas que deu mais trabalho né? para fazer alguma reportagem na revista que a gente conheça aqui no Brasil.
2: Não, tem, tem uma história muito... Eu conto essa história, que é uma história interessante, de um apresentador de televisão, que o sonho da mulher dele ser capa da revista Plástico e Beleza. Né? O sonho... Né? era ser capa da revista Plástica e Beleza. Aí a assessora de imprensa ligou para a redação e tudo mais, e Aí vieram me trazer e não, não é conhecida, não é global, só entra no... novela das sete, novela das oito, tem que ser global, senão não vem, encalha a revista, então negativo, não é capa, não vai ser capa. Aí passava um tempo, ligava de novo, ligava de novo, ligava de novo, não, 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 não. Aí eu estava em Salvador, que eu tinha a revista lá na Bahia, agora é Salvador. Aí me liga o apresentador. Me liga o apresentador. Norberto, vamos comer um bacalhau lá no Bela Sintra. Eu <risos> tomar
1: um você.
2: Vamos tomar um belo de um vinho, um belo de um vinho e tal. Eu falei, ah, tudo bem, eu te conheço, pô, já fiz reportagem com você, sou teu fã tudo mais, conheço a tua história, a história do teu pai, tudo, vamos lá. Aí fui tomar lá o, o vinho e comer o bacalhau com o apresentador. Aí ele chegou lá, tudo mais, super conhecido, estilo autógrafo no, no, no restaurante, ele falou, Pô, Norberto, você precisa me ajudar, Norberto, você precisa me ajudar, minha mulher está me atormentando minha mulher está me deixando maluco, ela quer ser capa da tua revista. Aí eu falei, não dá, não dá, porque a revista tem uma tiragem alta, se encalhar, eu vou ter um prejuízo enorme, então, então não posso, não posso colocar ela na mas capa.
1: É da mulher, se encalhar a revista.
2: Não, mas encalha, encalha a revista, você manda para a banca a revista, tem revista... É que vem revista que não vende, tem capas que são vendedoras e tem capas que não são, né? A Xuxa é campeã, você colocava a Xuxa na capa vendia tudo, né? A Xuxa era um fenômeno de, de vendas de revista, né? Aí eu falei, não, 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 aí tome um vinho daqui, outro vinho de lá e não sei o quê e tal, aí ele chegou, não, eu vou ter que falar o nome dele, que ele é meu amigo, né? Fala, Já... fala, 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 aí ele chegou e falou, Norberto, tô. eu falei, não vai vender revista, falei, Carlos Alberto de Nóbrega, não vai nossa. vender a revista, não, não vai vender a Elisa. ele falou, vai Norberto, vai, e a esposa dele era
1: André, do...
2: André, Nobre. André Nóbrega, Nobre. aí ele chegou e trouxe uma foto, mostrou uma foto, assim, olha aqui, tá bonita, aqui, tá linda, tá bonita, eu falei, nossa, tá bonita mesmo, hein, caramba, tá lindona mesmo, hein, segura uma capa, hein, coloca na capa, Norberto. Eu falei, não dá. Está bonita, mas ela não é conhecida. Não é. Estou falando de 10 anos atrás. Pouco ah. menos, pouco menos. Aí ele falou, não, eu vou fazer vender a revista. Eu vou fazer vender. Você vai ver. Eu tenho a Praça é Nossa, meu programa dá 30 pontos de Ibope. E naquele tempo, dá ah. 30 pontos no Ibope. E você vai colocar ela na capa e você vai vender a revista como você Uau. não tá vendeu. Oi? Uau! Aí eu falei, falei: o que você vai fazer? Qual é a palavra mágica que você vai usar para vender a revista? Ela não é conhecida, poucas pessoas conhecem ela. Ela tinha um quadro lá no programa dele que ele, que ele sentava lá com ela, ela fazia papel de uma milionária, tal, tal. Aí ele falou: Norberto, eu vou te levar na Praça é Nossa, você vai sentar no banco, eu vou escrever Olha. um texto para você. Eu vou, você, eu, vou, eu vou pegar a banca de jornal, vou colocar todas as plásticas e beleza lá, você vai ver que realmente vai vender a revista. Falei, Carlos Alberto, não vai dar certo isso. <risos> falei, não, não vai dar certo. Vai, 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 vai. Aí, aprovei. Tá bom, fechado, fechado. Ele ligou na hora pra ela, ó, Norberto aceitou. Puta, ficou feliz da vida, tal, tal, aquela coisa toda, né? E foi muito engraçado que. É, fechado, falou, vou escrever um texto para você, você vai sentar comigo lá no banco da praça, nós vamos fazer um, né? Nós vamos fazer uma coisa engraçada, vamos mostrar a revista lá o Brasil inteiro, 30 pontos de bope. você vai ver que vai vai explodir a revista, vai vender. Falei, Cadê, Carlos Alberto, se calhar, vou parar um caminhão na porta da tua casa, eu vou jogar todas as revistas na porta da tua casa e não sei como. Você
1: não, vai nada, tudo.
2: Né? Não, vai vender, vai vender, vai vender Deixa comigo que vai vender E aí Foi realmente Tudo que ele, tudo que ele prometeu Ele cumpriu, tudo que eu prometi também eu, eu cumpri e tudo mais E a revista vendeu muito bem Isso então, que eu queria saber Bem, bem, Caraca. bem mesmo Me surpreendeu Porque é o tal negócio Aquilo, quando você é pega verdade. 30 pontos No Ibope né, que ele tinha naquela época, né? ele tinha até um outro horário, que ele estava mais cedo e tudo mais. E eu fui lá na praça, eu fui lá na praça, sentei lá no banco lá, ele não me, ele não me deu texto nenhum, ele não me deu nada, foi tudo de improviso, tudo de improviso, e caco para cá, caco para lá, fomos juntando tudo tal, e acabou ficando bom, ficou lá sete minutos e, e foi um sucesso, e a revista vendeu muito bem. Essa é uma das histórias, das capas que a gente tem aí, que realmente essa foi importante, porque eu não acreditava, não apostava, e ele me convenceu e teve um final feliz, foi muito legal.
1: E o Brasil adora, André, nossa, demais. lindomar usou
0: de as estratégias né, que ele tinha ali, ele usou todas as cartas que ele tinha na, em mãos ali, usou e conseguiu o objetivo ali, que bom, isso ali é... Vai lá, Lindomar agora. Lindo
3: Norberto, aqui a gente fala bastante sobre empreendedorismo, e é, é notório que você é um grande empreendedor, 26 anos de sucesso em uma revista, como como, como a Goer, não é para qualquer um. E a gente sabe que o mercado de luxo é um mercado muito atento a tendências, ao público, é, aos seus clientes. São lojas diferenciadas, eu já entrego umas lojas de luxo acompanhando algumas pessoas, as pessoas sabem o nome da pessoa, do cliente, eles tratam o cliente pelo nome. E é impressionante, eu pude constatar isso não só em, um, em uma loja, em alguns estabelecimentos de luxo. Oi, fulano, oi, ciclano, oi, Biotrano, tudo bem, seja bem-vindo aqui. Ó. E aí eu queria ver o seguinte, queria que você desse uma dica ou duas para quem é do mercado comum, mas não se atenta a algumas sacadas do mercado de luxo, alguma coisa que você acha que faria diferença, coisas do mercado de luxo que faria diferença no mercado comum, e poderia virar o jogo desse empreendedor do mercado comum. Você tem alguma dica valiosa que você possa passar aqui para a nossa audiência?
2: É, o, que eu, o que eu acho é o seguinte, é, quando você entra numa loja de, de luxo, nessas grandes grifes e tudo mais, você vai perceber que o grande diferencial ali é o treinamento. O treinamento, o atendimento, o conhecimento do produto, isso faz uma diferença realmente muito, muito, muito grande. É, é impressionante. Uma vez eu entrei numa loja para comprar uma Mercedes, eu não ia comprar a Mercedes, a Mercedes eu não gostei da Mercedes, mas um, o, o treinamento da vendedora, o conhecimento de carro dela, a forma como houve todo, todo um encantamento é, é, para cima de mim, para me convencer, realmente fez uma grande diferença. Eu comprei o carro, eu não queria comprar. Eu comprei o carro, Vendi, depois de três meses, eu vendi o carro. Porque eu não entrei lá para comprar cartão, eu entrei para ver, mas eu não gostei do design dele e tudo mais, mas o treinamento que a moça tinha, o conhecimento que ela tinha de automóvel, falava de motorização, falava de design, falava de tecnologia. Impressionante! Então, o pessoal que não tá nesse segmento, está fora de segmento, treine o seu, treine seu profissional, invista no profissional, treine a treinando, que faz realmente uma grande diferença... É o treinamento, para realmente encantar essas pessoas e fisgar o cliente, né? Eu é fisgar o cliente, que é fundamental. Eu tenho essa referência da Mercedes até hoje. Legal, olha só. Olha, galera, que dica
3: preciosa. Justamente isso. Conheça seu produto. Conhecendo ele, você vai conseguir defender o seu produto melhor, você vai conseguir persuadir o seu, o seu cliente e fazer a sua venda. E você, empreendedor, invista no treinamento dos seus funcionários, porque ó, um grande exemplo que o Norberto deu aqui para gente, funciona. Ele não ia comprar o carro, a vendedora convenceu que a comprou o carro, ela fez a venda, ele saiu de lá satisfeito, bem, vendeu o carro três meses depois, mas ela conseguiu o objetivo dela. Então é isso aí,
2: conheça o seu produto. Fundamental, fundamental, fundamental. Eu que trabalho com vendas há muito tempo, já comandei é, grandes equipes de venda, né? equipes de venda, e sempre que a gente batia na tecla, é treinamento, é reciclagem e sempre trazendo coisas novas e coisas novas, porque essa empresa que eu trabalhava, que era a Yellow Pages, das páginas amarelas, era uma faculdade de vendas, né? Então, a gente, ali, ali que eu aprendi realmente todo o passo a passo das vendas e tudo mais. E depois entrou a tecnologia e tal, que sabe, você vai se aprimorando cada vez mais. Porque se você é um bom vendedor, se você é um bom profissional de venda, você realmente ganha dinheiro. Você consegue fazer e ganhar dinheiro. Se você for um minhoca que não vende nada, não bate suas metas, nem nada, rua, é que nem eu já mandei embora, mais de 300 pessoas embora que não vendia, não acontecia, não dava para o negócio. Então, realmente, a gente sempre fica, ficava e fica até hoje com os melhores. Então é, é
3: Só, é só um adendo aí. É, para quem não conheceu, eu vou fazer 50 agora, no final do ano. Eu, eu tive o prazer de conhecer as páginas amarelas. Tive em casa, né? era uma coisa fenomenal. Era fenomenal. Eu, eu, eu adolescente, eu olhava aquilo e eu, eu me perguntava como é que eles conseguem colocar tanta gente dentro disso aqui. Você encontrava de tudo. Então, eu fico imaginando para você vender aquelas publicidades. E trocava o que? Ela trocava cada seis meses? Era... Porque eu lembro que tinha uma troca, Norberto. Era anual.
1: Era anual. Era anual. Um ano. Era anual. Era, um era
3: impressionante, era um tolete, era um, era, um, era um negócio assim, era um toletão assim, uma folhinha bem fininha, e, né? e, aí, é e você mesmo. tinha tudo ali, você tinha é tudo é ali, impressionante. Não, a empresa era uma
2: potência. Quando eu trabalhava lá, tinha 400 vendedores, 400 vendedores. A coisa era tão estimulante, tão estimulante, que eles colocavam, no meio do salão de venda, colocavam um carro de prêmio, né? colocavam um Uau. carro de prêmio, o melhor vendedor do ano levava o carro e, e, e ia embora com o carro e tudo mais e tal. Era incrível. O Mas... americano, americano para treinar, para seduzir, para motivar, não tem nada melhor. É impressionante. Ali, realmente... Você chegou
1: a levar o carro, Norberto? Oi? Você chegou a levar o carro?
2: Não, não. Eu levei um troféu, assim, um troféu bonito, <risos> que até hoje guardado, uma 400. Eu estava entre os 30. Entre os 30 eu estava ali. Bacana! Pegando, mas eu não peguei não, não peguei carro, não. Tinha gente muito boa lá. E tinha muitas mulheres lá também. Muitas mulheres, muitas mulheres. né? E até até ex-cantores da Jovem Guarda passaram por lá. Você acredita? É ex-cantores da Jovem Guarda. Uma vez eu entro no salão de venda, tinha lá um cantor. Falei, pô, você era da Jovem Guarda do Roberto Carlos e tal. É, tal. Você tal. Bateu um é Ronicorde, 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 Ronicorde. Você botei um Google lá, vocês vão ver que tem um monte de música de sucesso. E o cara era cantor. Parou de cantar acho que a vida dele virou de ponta cabeça e ele foi virar vendedor de página amarela lá, entendeu? E era engraçado, né? Que quando ele entrava nos lugares o pessoal conhecia ele, né? Facilitava a vida dele, né? Facilitava. É um artista ali e tal, né? Ficava... Ele tinha cantor sertanejo também lá. Esse cantor sertanejo também parou de cantar e acabava sendo vendedor. Tinha de tudo, Uau, né? que Era história! 400 vendedores.
1: Que uma história! E aí, meninos, tem pergunta de gente, da galera aí assistindo?
2: Tem, tem
0: uma pergunta é interessante aqui da Vanessa. Vamos lá. Roberto, diante de tanta supercialidade, supercialidade nos dias de hoje, como as marcas de luxo se posicionam com relação ao brand de Contente e o Contente Marketing, E qual o restaurante mais luxuoso de São Paulo?
2: O restaurante mais luxuoso de São Paulo? é Tem vários restaurantes luxuosos em São Paulo. Né? É, eu, eu gosto de um luxo mais discreto, do Bela Sintra. E eu, o Fasano é uma coisa mais austera também, é um luxo mais Luxu... sutil do Fasano. Eu também gosto muito do Latambuí, o Latambuí volta e meia, ele dá uma repaginada na, no visual dele, né? então esses restaurantes eu aprecio e tudo mais. Em relação à superficialidade, no dia de hoje, como a mais se posiciona em relação ao brand content, é, a superficialidade é enorme, né? as marcas de luxo se posicionam em relação às marcas e tudo mais, é, algumas algumas aí ela tem uma postura uma postura é, é mais mais incisiva em relação a não aparecer aparentar uma uma supracialidade bem explícita né? e outras não e outras não né? então eu vejo que tem várias marcas várias marcas que chegaram no Brasil com é, aquela forever forever 21,
1: 21. Forever... é Oi? Forever 21.
2: Isso, exatamente. Ela entrou, foi uma arrasa quarteirão, as lojas eram um sucesso incrível, incrível. Foi um meteoro que passou e acabou fechando tudo de uma forma, assim, muito rápida. né? É uma coisa muito superficial, a marca entrou e a marca acabou saindo de uma forma muito rápida. Então, o Brasil, é que eu falo como empreendedor, não é para amadores. Pessoal que Vêm aqui no Brasil achando que, que deu certo lá fora, que vai aplicar a mesma receita, a mesma forma. Eles não sabem o que é empreender no Brasil. O Brasil é para profissionais e dos bons, senão não fica de pé. Não fica de pé. Eu estava lendo hoje, as empresas, mais ou menos, elas duravam 60 anos. Empresas 60 anos, cada vez está diminuindo. Está diminuindo. A vida hoje da empresa está na faixa de 25 a 30 anos. Então, para você realmente estar tá de pé. Eu estou a 26, todo mundo fala, você é um herói, Norberto. Você é um herói. 26 anos é comida impressa, com papel, você é um herói. E, pra, como é que você naturais, faz mídia você impressa? Faz? Eu é... consigo, eu consigo ainda esse malabarismo todo, por quê? Por causa da criatividade. Toda hora eu estou criando coisa nova e levando para o mercado. Aí que realmente, esses diferenciais que eu crio, é que realmente me fazem ficar de pé até hoje. Eu criei vários concursos, várias, várias é, festas, eventos, Copa de Golfe, lauge de inverno em Campo do Jordão, é, de verão. Então a gente vai criando N situações aí para você realmente estar é, tá de pé num país difícil de vencer, principalmente, principalmente onde você tem lá um CLT, né? Que é terrível, devastador, né? devastador para o empresário. Eu tive inúmeros problemas, inúmeros problemas, consegui pagar todos eles, mas não paguei mais de 5 milhões só de processos trabalhistas. É terrível. Quando você fala isso para o pessoal lá de fora, ele não acredita, ele não acredita, mas como é isso? Mas, como é? Isso, é isso é o Brasil. A cultura, não, não né? É o Brasil. A nossa cultura
0: é errada né? nesse pensamento de empresa e empregado, né? Poderia ser melhor a parceria, mas torna o funcionário na maioria das vezes ele acaba fazendo um jeito dele querer ganhar de algum de alguma forma da empresa, né? E aí fica nessa disputa, o funcionário brigando com a empresa, a empresa se defendendo a todo tempo no, no funcionário, acaba que ela não tem a coragem de investir porque ela já entra contrata o cara pensando em demitir, porque ele vai mandar a gente, vai colocar na justiça, não vai investir no funcionário. Aí vai tudo contra aquilo que você acabou de falar para gente do investimento em treinamento de pessoas, né? Então Acaba que você não consegue preparar pessoas, o cara fica descontente, sai lá e entra com uma ação contra a empresa, né? Isso é muito é ruim essa cultura.
2: É incrível. É, tentaram fazer uma mudança, foi, foi feita uma, uma, pequena, é uma mudança pequena mudança aí mudança na, 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 na nossa CLT, mas é uma coisa muito incipiente, muito pouca, né? Mas que mudou muito pouco, mas precisava se aprofundar mais, fazer umas reformas bem mais profundas dentro da, da legislação trabalhista, realmente para que o, o, o empregador, o empreendedor contratasse mais. À medida que ele tem fôlego, à medida que ele se sente mais seguro, ele investe e realmente contrata mais pessoas, treina mais pessoas, gera emprego e paga imposto. E realmente é bom para todo mundo, só do jeito que está. E o pior, a perspectiva de mudança é muito muito pequena. Você não vê um horizonte de mudança aí num curto espaço de tempo. É uma pena. Mas
3: isso aí, isso aí também é um paradigma. O que acontece é o seguinte, a, a, a população ela ainda não se ligou nisso, De cada vez as empresas estão se automatizando, cada vez o funcionário ele está ficando descartável. Eu recebi um vídeo essa semana de uma pizzaria na Itália. Fenomenal. Simplesmente você chega, você vai num tablet, você digita a pizza que você quer, você passa o cartão acontece tudo lá dentro, sem a presença de um ser humano ah. sai uma pizza linda e maravilhosa para você como se tivesse sido feita por um pizza e isso tem acontecido em alguns lugares aqui no Brasil, eu já vi pizzaria com dois funcionários que se aquela pizzaria fosse na época do tradicional, teria que ter pelo menos 15 pessoas trabalhando ali e vendendo muita pizza, muita pizza. Então, isso é um indicativo, porque as pessoas, elas. Não, eu não estou generalizando, tá? Mas é, você, você ouviu um empresário falar que gastou 5 milhões em dívidas trabalhistas? 5 milhões é muito dinheiro. É muita grana. É muito, é muito dinheiro. dinheiro. Então, o que, que acontece? É, os empresários ficam com medo, né? Não tem como. O cara quando vai empreender, ele pensa, ele pensa, não pensa uma, duas, ele pensa dez vezes. Eu vou empreender o quê? Eu vou precisar de material humano? Não, não vou precisar. O que eu vou fazer eu não precisa, ah, então eu vou empreender. Vou precisar deixa quieto, vou deixar meu dinheiro aqui, vou tomar minha água de coco na praia, vou ver minha vida aqui tranquilo, então é com isso que impede a população. Mas isso é por causa do quê? Isso é, por causa de, é, isso é comportamental, é por causa de comportamento. As pessoas sempre pensam em tirar proveito, sabe, sempre ganhar, sempre ganhar, sempre ganhar,
0: sempre ganhar nas costas das pessoas.
2: Eu montei, eu, nesses 26 anos, eu trabalho com restaurante também há muito tempo. Eu sempre recebia convites para montar um restaurante. Roberto, você conhece tanto o restaurante, entende, vai, tudo ah, mais. Por que você não um monta um restaurante? Então, eu fiquei ouvindo isso daí mais de 20 anos, né? 20 anos. Aí, um belo dia, né? Um belo dia, eu recebi uma proposta, né? De, de, de montar um restaurante, né? E eu comprei uma franquia há dois anos atrás de um grupo da África do Sul, um grupo da África do Sul, que estava entrando no Baco, no Brasil, e eles vieram me procurar, através de um conhecido tudo mais, para ver se eu queria comprar a franquia, entrar de sócio com eles, numa, numa galeteria. Né? Eles, tinham 100, eles têm 150 restaurantes em 23 países. 23 países. Eu falei, eu estou no meu negócio, eu vou comprar para o meu filho. Eu, falei, eu vou comprar essa franquia, eu vou dar para o meu filho tocar. Para né? o filho tocar. Então é uma coisa incrível, né? porque você monta, monta essa galeteria que está lá em Moema, e felizmente agora está indo bem, mas o sofrimento foi enorme. Abre, e fecha, abre, e fecha, e tudo mais, um negócio terrível. terrível. Mas o que o meu sócio lá da, da África do Sul, ele fica, é, é, ficou surpreso, é que nos três primeiros meses ali já teve dois processos trabalhistas. Dois, Nossa, uma era do motoboy, uma era do motoboy, a outra era da caixa, era da caixa que engravidou, que não sei o que, do gar... Um negócio maluco que o, que, o, que o cara lá de fora, ele não acredita, ele entende esse negócio. Né? O cara não entende esse negócio tudo mais. Então, eu tô com esse, eu estou com essa galeteria que o meu filho toca lá em Moema, chama Barcelos. Barcelos. É, um, é, um, é uma proposta de. É, eu estava muito animado em montar uma rede. Vontar tá umas 20, mas é, Eric Jacquin falava o seguinte, Norberto: restaurante é uma fábrica de problema. É uma fábrica de problema. <risos> é uma fábrica de problema. Não monta nada, Norberto, não monta nada. Mas pois montei para o meu filho: ele foi lá, comeu o frango, gostou e tudo mais e tal, mas a ideia era ter várias mas ali em dois anos abre e fecha parar por, parar aqui, por aqui é uma, é uma só, só e não se fala mais
3: tá vendo 20 queria montar mais 20 então voltando a dizer, eu não estou generalizando o país o Brasil é um país de pessoas honestas pessoas trabalhadoras só que infelizmente entre essas existem essas outras que não são tão honestas não são tão trabalhadoras assim e faz com que o um empresário que de repente poderia ter aqui mais 20 lojas 19 lojas por quê Três meses, dois processos trabalhistas, é sacanagem. Né? É demais. Tá, é Morena.
1: Não, mas eu penso que, nesse caso, tem a ver com a pandemia também, né, Norberto? Talvez, passando a pandemia, no ano que vem, vocês comecem a se ver mais incentivados a aumentar o número de galeterias por aí. Vamos ver, <risos> <risos> Mas aí eu pensei nisso só para comentar sobre essa história da galeteria e a última vez que eu encontrei com você e com o teu filho, o teu filho estava na GoWare também, tava. ele estava com sangue assim, novo, assim, super feliz, entusiasmado e aí eu queria saber de você, Norberto com isso, essa coisa do velho e do novo, não que você seja velho, mas do pensamento que vem ao longo dos anos e do pensamento que é fresquinho. E com essa coisa das revistas virtuais, como é que você pensa em fazer com a GoWare? Porque eu vejo que já tem umas pitadas aí de GoWare virtual, não tem?
2: É, eu tô, estou tô fazendo um estudo muito grande agora, né, de fazer uma migração totalmente. É, 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 é total, total, de passar do impresso para o digital. Uhum. Só que eu falo com muitas pessoas, e muitas pessoas, acima dos 40 anos, foi criado uhum. para o papel, foi criado com a cultura do papel, que ele gosta de manusear, ele gosta de ver aquelas fotos, ele gosta de. Então, ainda tem um público muito grande que se encanta com o papel. Eu. Eu fui sempre lendo jornal, vendo revista e tudo mais. Por mais que eu leia o digital, não é uma coisa que me encanta. Me encanta exatamente é o papel, aquela coisa que eu fui criado com isso daí. Então, é Até o cheiro. cheiro. É o papel, Até o cheiro, é, é isso. É muito bom. É às vezes eu fico, no aberto, passa tudo para o digital passa tudo para o digital. Aí, mas quando eu olho, olho a revista no digital e depois recebo a linda, bonita, impressa. Está aqui uma da Cláudia Raia, Está aqui uma Olha. linda. Aí a capa linda, da Cláudia linda. Raia. Está aqui uma da, da CNN, da Global Business aqui, ó. Go Air Business. CNN. Tá aqui a de gastronomia, o Murakami aqui também na capa, o Murakami. Nossa, então, são elas são revistas. lindas. Então, são as revistas que a gente está hoje, hoje trabalhando são essas publicações, a Goer Lifestyle, a Gastronomia e a Business. E a Goer Business que também a gente ficou muito contente, que a gente ganhou inclusive um prêmio pelo fato de ter, ter, ter colocado a primeira reportagem da CNN no Brasil, eles deram com exclusividade na Goer Business.
3: Né? Então, foi bacana. uma coisa
2: exclusiva e nós ganhamos lá no, lá no Propaganda e Marte uma revista do ano, em função de 14 páginas aqui que nós publicamos, contando da chegada da CNN no Brasil. Ela não tinha falado nada para ninguém, para veículo nenhum, e falou para nós, e a gente fez uma belíssima entrevista acabou ganhando o prêmio. Isso é gratificante, né? A gente que está no mercado aí há tanto tempo, né? ganhamos um prêmio aqui. Eu ganhei dois prêmios na minha vida em 26 anos. O primeiro prêmio que fui ganhar, fui ganhar na Itália. Viu, viu, Fá? Fui ganhar na Itália. É incrível. É, fui ganhar na Itália. Por quê? Porque foi convidado um grupo de jornalistas é, para ir para a Itália para fazer uma reportagem de embutidos. Salames, mortadelas, é, 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 presuntos e tudo mais. Foi um grupo, Folha, Estado, Prazeres, todos os veículos que voltaram à gastronomia e a Goé a Gastronomia também. E eu fui, eu fui lá pela, pela Goé a Gastronomia. É, conhecer os fabricantes de prosciutto de Parma. Ai, de Parma, de meu Deus. De Parma, Aqueles salames maravilhosos, mortadela de bolonha. A gente ia nas fábricas, conhecia o processo de fabricação e depois, no final, a gente degustava todos os produtos, tomando um bom vinho, escrevia, entrevistava, tudo mais e tal. Né? E Isso aí é uma, é uma associação que tem na Itália dos dos fabricantes de, de embutidos. Né? Então, eles que, que convidaram o jornalista para ir para lá e realmente fazer a, a reportagem. Eu fui, escrevi a reportagem, escrevi a reportagem e tudo mais, e a nossa reportagem foi eleita a melhor reportagem sobre os embutidos italianos.
1: Que bacana!
2: Então, me mandaram, falando, Roberto, nós vamos te mandar as passagens, nós vamos te dar a hospedagem, você vai voltar para Milano... Onde vai ter uma grande sonoridade com todos os fabricantes, os principais fabricantes de embutidos, onde você vai receber o prêmio, a melhor reportagem, o Império dos Embutidos. Era o título. E realmente fiquei feliz. Ganhei lá fora,
1: Foi. <risos>
2: Eu Vou ganhar na Itália. E agora eu ganhei isso aqui, eu ganhei isso aqui também. Do propaganda ah, mas muito legal. Muito mas, legal. Mas faz
1: parte. A essa hora, ficar ouvindo falar em mortadela, salame, etc., vou te Nossa. contar porque eu não jantei ainda, né, Beto?
0: Mas é isso, Fala a verdade. Um pãozinho com mortadela à tarde é um luxo,
1: meu amigo. É muito bom, é, isso. é muito bom, gente. Yes. Meninos, vocês têm mais alguma coisa para perguntar para o Norberto?
3: Eu queria fazer uma pergunta. Liga lá, Lindo Norberto, mal. uma vez eu ouvi um, uma personalidade falar o seguinte, é, que o fato de você andar de primeira classe, você virar de primeira classe, não significa que você tenha classe. Muitas vezes você tem dinheiro, mas você não tem classe. A minha pergunta é o seguinte, por exemplo, vem na loteria que rico, muito rico, padre de rico na loteria. Como é que eu faço para consumir o mercado de luxo? Existe é, é, algum curso que, que prepara as pessoas? Porque é um mercado muito específico. E pessoas, existem pessoas que nasceram, nasceram no luxo. Né? Elas, simplesmente elas nasceram. E convive com isso há muito tempo. Por exemplo, quem não, quem não nasceu, mas ficou muito rico e quer conviver no mercado de luxo, existe uma, alguma preparação, algum curso? Ah, alguma coisa tem.
2: Aqui? Ah, mas tem, tem. Aí você começa a fazer, fazer cursos de vinhos para entender de vinhos. Aí você começa a participar... É, de curso de cultura, para você entender é, de obras de artes e tudo mais, você começa a é, entender de moda, como é, como... a ah, opa, com o dinheiro ali, o dinheiro você realmente dá para você, você aprender muitas coisas dentro desse universo de luxo, sem é a menor sombra de dúvida, mesmo o cara sendo dono de uma rede de posto de gasolina, né? que não tem o mené, finesse mas tem dinheiro mas tem dinheiro se ele realmente quiser dar um polimento nele quiser dar aquele polimento e realmente mudar mudar de classe ali tudo mais ele tem ali os caminhos para realmente né para você realmente adquirir né modos de comer sentar pegar talheres e tudo mais forma de se vestir a forma pô, tem 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 realmente ser com dinheiro ser com dinheiro você você vai ver que tem várias portas que você vai bater e vai ficar realmente cada dia melhor, mais elegante, mais bonito e mais inteligente.
1: Basta ter Legal.
2: dinheiro. Espera um
3: pouquinho, então deixa eu aqui. Eu tive uma reunião com um camarada aí, um tempinho atrás, há um pouco tempo atrás. Isso é para você, tá, amigo? Você, sabe, você vai saber. Você vai saber, você vai saber. Vila, vem o
1: recado do Lindomar. Momento, você... recado Lindomar. Eu, eu, nunca, eu nunca vi na
3: minha vida. Tanto Gucci escrito numa roupa. Eu nunca vi na minha vida. A calça era Gucci. Era um moletom. De Gucci de cima e baixo. A porcaria do sapato era Gucci.
0: A bolsa
3: era Gucci. Tudo Gucci. E você, e você batendo um bandecão. Né? Na sua mesa, no seu escritóriozinho. Então, ó, fica a dica aí. Sei que você tem muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Mas ó, trabalha um pouquinho, faz um cursozinho de etiqueta. Não, boas maneiras conheça bons vinhos Norberto até caiu ele está galera aí, o, podia...
1: momento... o Renato a gente vai fazer momento Lindomar aí ele não, passa não. Ele. Não. momento recado Lindomar aí ele passa o
0: agora momento Lindomestre galera eu juro por Deus um Lindomar eu... de pancadas
3: eu tentei contar quantos guti tinha naquela roupa eu não consegui
1: eu não consegui, eram muitos, mas muitos mesmo. É, fazendo propaganda de graça, né? É. <risos> Enquanto o, o, o Norberto não entra, nós queremos dizer que mês de novembro tem novidades, tem lives lindas, maravilhosas, e quem não se inscreveu no YouTube ainda, por favor, se inscreva no Face também. E, Ixi, acho que eu não vou falar, Surprise. Fala. fala. Ah. Do Instagram. Falo? Fala, conta, fala, conta, fala, fala. É. conta como é. será Eu o nosso É isso? Semana que vem estaremos no Instagram?
0: Total. Forças Olha,
1: a, a diretoria Instagram. resolveu, nós vai para lá.
0: <risos> é isso
3: aí. É isso aí. Insta. Novembro estaremos no Instagram ok? No Instagram. Não que não terá conteúdo aqui no YouTube, claro. No YouTube. Faremos é. cortes, né? Faremos cortes da, das nossas lives no Instagram, postaremos aqui no YouTube, postaremos a live inteira aqui para você é, assistir também no YouTube, se você gosta aqui do YouTube, mas a gente a gente vai estar, tá certo? Tá certo aqui, tá, né? Estaremos. Nós estaremos. Nós estaremos no Instagram. E vai ser bem legal, bem legal, bem dinâmico continua aqui eu, Fá Morena, Renato e os nossos convidados e é isso aí, aguardamos você tá, não esqueça, Instagram tá lá, toca na tela, a gente vai entrar pelo Instagram, vai chamar vocês, então o horário continua o mesmo, segunda-feira às 20 horas mas a gente vai estar no Instagram
1: e eu quero dizer que só tenho a agradecer ao Norberto por ter dado assim... Nossa, que história de vida, né? E, gente, se a gente ficasse aqui mais uma hora, olha que ele ia contar mais coisas das celebridades. Foi interessante, não foi, turma? Fala a, mesmo. Do Alberto,
3: a do Carlos Alberto de Nóbrega foi
1: sensacional. Foi demais, né? Ele estava tentando entrar, mas não conseguiu. Então, só agradecer você, Norberto. Agradecer a revista Go GoWare que é uma revista que é um luxo que nos instrui, né? mostra coisas fabulosas. A gastronomia é um pouquinho, eu acho triste, porque a gente olha aquilo, não está comendo, é duro, mas Maravilhoso. Muito obrigada, Norberto Busto. Obrigada, meninos, pela live de hoje. E semana que vem, mais live, porque segunda-feira é sexto, é festa!
0: É
3: isso aí, é. galera.
0: Fechamos então... o, o mês de outubro maravilhosamente bem, aí foi um mês show de bola com vários convites. Agora, vamos lá, novembro está chegando. Toca na tela e vem pro para é para para. Para Insta. Vamos pro Insta.